0: Estamos aqui novamente com mais um podcast no Cinesp, uma inovação dessa gestão, dessa nova diretoria. E hoje nós teremos o prazer de receber aqui, estamos recebendo aqui, King Abraba Doislan, uma poeta. E eu, eu vou me apresentar, né? Eu não falei, talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou Maura, diretora de Políticas Sociais aqui do Cinespe, e junto com essa equipe maravilhosa aqui, o professor Marcos, que também compõe nosso corpo docente, que ministra aulas de idiomas, sempre está junto conosco nas nossas lives, podcasts, a partir de agora, eu acredito que todos os meses nós teremos aí uma edição. E é, é, gostaria que vocês estivessem nos apoiando sempre, assistindo, dando seus likes, para que a gente possa continuar aí avançando e trazendo cada vez mais novidades para vocês. Hoje, nós estamos aqui com a King, numa nova linguagem aí, um trabalho que tem acontecido é, a todos os dias, em todos os momentos, em vários lugares, principalmente na periferia. E algumas escolas da nossa rede também já estão trabalhando com essa forma de linguagem. E isso é muito bom, porque isso agrega a criançada, isso aumenta a autoestima da nossa população negra, dos nossos adolescentes que tanto sofrem aí é, fora da, da escola. Né? A escola é o lugar mais protegido, a escola é o lugar onde eles aprendem, onde eles ensinam e onde eles estão protegidos. Por isso a gente tem que levar novas linguagens, né, Marcos? Então eu vou Isso passar mesmo. a palavra para o Marcos agora, a gente deixa a King na terceira, tá bom? Vamos lá. <risos>
1: Obrigado, Mauro. Então eu sou o Marcos, é, uh, hoje a gente vai entrevistar a King, e King, eu ia pedir para você, a gente vai fazer no começo, pelo menos, uma, uma questão bem didática até, eu acho que uma parcela da população, talvez uma parcela grande da população brasileira, não conhece o Islã.
0: Uhum.
1: É, e eu ia pedir pra vocês, assim, se eu falar alguma besteira, falei uma palavra que vocês não usam, mas não é bem esse o termo, porque eu também tô começando a entrar nisso, estudei bastante esses dias, assisti alguns, é, Tenho um grande amigo que trabalha muito isso na escola, numa escola estadual, e ele já tem uns 4 anos que ele vem trabalhando com o Islã na escola, eu sempre vou, assisto, mas assim, não estou dentro do meio completamente, então queria é, primeiro te agradecer, né? Vamos ali, no, mais um Palavras na Mesa, aqui no nosso podcast. Então, queria, a primeira pergunta que eu queria fazer para você era, conta para a gente um pouquinho o que é o Slam, por favor.
2: Para quem não conhece o Slam, primeiramente, muito obrigada pelo convite. O Slam é uma competição de poesia falada, que são textos autorais que você participa. Iniciou ali mais ou menos em 1984, ali em Chicago, eu não me, não me recordo o nome do criador, mas ele ainda está vivo, mas tem N coisas, N fatores que tinham outras pessoas envolvidas, outras pessoas negras envolvidas, né? mas ele por si só ganhou mais protagonismo. Veio para o Brasil em 2008 através da Estrela Dalva e a princípio ela criou o Zap, que foi no centro de São Paulo, que era no teatro em que as pessoas iam até lá participar, só que aí em 2014 o Emerson levou o Slam para as quebradas, né para a rua, foi o primeiro Islã em, em praça pública. Então, a partir daí, eu acredito que a periferia é, tenha observado esse movimento e eles se incluíram nesse movimento porque viram um espaço de fala em que você é ouvido e que você pode ensinar a sua vivência a outras pessoas. né? Você pode mostrar é, qual é o seu dia a dia. Mais ou menos é, falando de como funciona o islã, uma batalha de poesia, de três minutos cada uma, são usadas três poesias, são escolhidos cinco jurados, é igual às escolas de samba, né, cai é, a maior e a menor nota, então soma as médias, e vão passando de fase ao decorrer do slam, aí no, na final tem três, né, e um sai vencedor, e aí você se classifica para final daquele slam, se você ganhar, aí para o SP, né, Campeonato Estadual, o SP, outros estados têm outros nomes, é o BR, que é o nacional, e o internacional. Agora tem o novo Abiyala, né, que é a da América Latina.
1: E nesses internacionais, por exemplo, cada um vai falar na sua língua, e quem está julgando ali deve sofrer, né?
2: Então, na verdade, eu tive que tirar essa curiosidade, né? <risos> <risos> eu falei, gente <risos> Vou Na verdade, inglês espanhol, Você hein? vai uns dias antes pra viagem E aí eles colocam o seu texto né Eles anotam sua métrica Um negócio assim E aí eles vão passando no telão Em diversas linguagens né é... Só que eu acho um negócio pro... é problemático pro Brasil, porque o Brasil ele, ele tem muitas gírias, né, próprias e principalmente o pessoal de periferia tem muitas gírias nossas que não tem tradução. Então, como que traduz a gíria?
1: Ah. Ah, na verdade, quem tá ali ouvindo, sei lá, vai te ouvir em português e ele é do espanhol ou inglês, ele vai mais ou menos por um caminho, né? Ele não vai saber exatamente.
2: Então eu acredito assim que o pessoal, é, o brasileiro ele ele procura entender. Mas eu acho que os outros países, se eles não tiver na língua deles, eles estão cagando, entendeu? <risos> não, eu fico pensando nos jurados, porque os jurados são escolhidos aleatoriamente,
1: não é isso? Você se pega na hora e escolhe cinco isso. ali. Então, você vai escolher alguém, Ou seja, vamos pensar que foi a, a, a final foi aqui em São Paulo. Mas tem o um cara recitando em inglês, tem o um cara recitando em espanhol, em Guarani. É. Talvez alguém do Paraguai que venha recitando em Guarani. E aí? E é. aí? É, então era, essa e aí, era a minha dúvida, né? Assim, como que <risos> então, faz? eu
2: acredito que no Brasil vai funcionar assim, melhor por, por essa questão que eu te falei, que é, é muito mais fácil você achar um brasileiro que fala inglês do que um americano que fala ah, português. sem dúvida. Ou que pelo menos tem uma base, um negócio ali, um interesse, sabe? Uhum. É isso. E aí eu gostaria de
0: colocar uma experiência própria, né? Há 30 anos atrás, começando, mais 30 anos, na verdade, não vou. Falar certinho, porque senão se não fazer conta, aí vai ficar mal, né? Eu sou <risos> então, de humanas. É, eu fui professor de História, 30 anos atrás, mais ou menos, na periferia da periferia, divisa com Itaquá, de abril. É, tava surgindo o rap, estava pegando força o rap, uma comunidade prioritariamente, a maioria majoritariamente negra. E a diretora também negra, a dona Benê, conhecida aqui do Sinesp, né? uma das fundadoras do Sinesp, era a nossa diretora. E nós fizemos algumas atividades utilizando o rap, criando poemas em cima da história, né? em cima dos fatos históricos. E o interessante é que isso ficou marcado, tão marcado que eu lembro direitinho da música, da letra. E a molecada, quando me encontra hoje, já paz, até a voz, né? eu já tenho aluno que é avô, e eles lembram da música. Fala, oh, professora, e é aquele rap? Então, eu imagino que o Islã também está caminhando assim, está indo por aí. Porque é uma forma super bacana De a gente ter contato com o poema, com a poesia não é? Para declamar, fazer as rimas Isso é muito bacana E a molecadinha pequena a gente já vê Que já dança, já canta, já sabe algumas músicas Que você nem, nem sabe Às vezes a gente não conhece Então eu quero saber de você Como foi a experiência na MF Que você trabalhou lá Fez uma atividade cultural lá com eles Como foi essa experiência? Foi gratificante, não foi? O que você percebeu? Como está assim, a questão da, da gestão da escola? Ela estava aberta para você? Aberta para novas experiências? Como está?
2: Então, a escola ela foi totalmente receptiva. É, eu senti também que a energia dos alunos estava sendo essa de querer aprender. E, por incrível que pareça, eu cheguei na escola e algumas pessoas, alguns alunos já me conheciam através do TikTok, que é um aplicativo que a molecada usa bastante. Né? Aí eu solto umas poesias lá e tipo alcança muita gente no TikTok. É, eu acho que o impacto que causa nos alunos, primeiro é a surpresa. A surpresa pela escola se organizar para levar um movimento diferenciado. É, a partir do momento que eles enxergam essa abertura da escola, eles já, opa, olha, tem algum negócio mudando aqui. E ali eles já tratam a gente, né, como celebridade, ah, é um bagulho é lindo, é lindo, muito é pouco sabe? Eles recebem a gente todo carinho, pede autógrafo, e aí eles tiram foto com nossos livros. É muito interessante, eu achei muito, muito carinhosa a forma deles retribuírem né, a nossa ir da escola. Que eu não me lembro se nessa escola eu fui sozinha ou se eu fui com o meu coletivo, que é, foi muito escola. Eu lembro verdade? o nome
0: da escola, né? Mas Aí é o foi triste. É eu filiado. disse que
2: eu sou horrível com o nome, mas eu amo vocês <risos> da escola, tá?
0: É. E aliás, se quiserem se pronunciar depois, né, o, o pessoal da escola, eu ficaria muito grata, porque eu, inclusive, quero conhecê-los pessoalmente. Nós não tivemos oportunidade ainda de conhecer esses filiados, né? E, e assim, é, King, é, por que King
2: e não Queen? Eu tenho até um verso de uma poesia que, Ai, é, que
0: lindo. é sobre isso.
2: <risos> Chama assim, se Fred Mercury pode ser Queen, por que é que eu não posso ser King? E isso boa. vem vem da ideia... A princípio, foi, né? eu tinha um namoradinho, e aí ele era fã do The King of Fighters. Aí eu tava procurando um Google. Aí ele falou assim, é porque você não foi King? Eu porque King. Aliás, ah, porque tem uma discussão na internet se é homem ou mulher, né? Porque luta. Eu falei, vixe, as ideias dos manos. <risos> Ora, pois, bem pois fui, sim, né? fui lá e é. coloquei o um vulgo de King Depois eu fui Realocando esse vulgo, né Entendendo qual que é, é Aderindo novas Como é que chama a palavra? Concepções É isso, é, concepções Aí eu fui vendo que quando eu chegava no evento Com o meu nome, num sarau, por exemplo Colocava o meu nome é. As pessoas não mas quando eu chamava o King Chamava o King a Geral olhava uh, pra ver o King, tá ligado? É, lógico. E aí eu falei assim, essa parada toca, né? Se eu colocasse Márcio Quem sabe eu teria mais atenção, né? E aí, é que eu... isso eu ia perguntar se
1: quando, quando não te
2: conhecem E chamaram lá King Acham que é o um homem é. é, no início era só o King tá. Aí chamavam um o King tá, tá. Aí aparecia eu, Belis é Muito bem <risos> <risos> Aí o apresentador ficava com essa, cara. Show. Ah. E a partir dali, é, o meu nome foi ficando mais conhecido por chamarem de A King, né? Pode ter 300 milhões de King, mas eu sou A. A King.
1: Isso. Ah. Uhum. E o Abraba veio depois.
2: A Abraba não fui eu que batizei. Ah.
1: Ah, pelas, pelo que eu vi, eu entendo Porque quem ba te batizou a por quê? <risos>
2: As pessoas falam, mas por que Abraba? Você vai ver. Abraba. <risos> ah, uh,
1: e... e... Assim, você falou que chegou, né, pensando, voltando um pouquinho nessa questão histórica ali, né, então em 84, lá em Chicago, chega no Brasil, e uma mulher começa aqui no Brasil, sempre foi um movimento mais feminista, mais, ou seja, ou vocês sofreram, mesmo sendo uma mulher que começou aqui, ainda é um movimento machista, ou não, como que você tem sentido isso, o um movimento
2: hoje? Olha, hoje tá, tá melhor, né? Eu tenho quatro anos de islã, acho que de quatro para cinco anos, mas existem N fatores, né? Mesmo que uma mulher trouxe para o Brasil as condições, elas são favoráveis para o homem. Por exemplo, o islã, ele acontece à noite. À noite, para as mulheres de periferia, é ruim. Eu voltava de madrugada para casa, eu morava em chácara, parceiro, era triste. Eu imagino. Então, esse é um dos pontos que já não favorecem a mulher. E antes, né, faz, não faz muito tempo. Há, um, há pouco tempo atrás, uns dois anos, não tinha mulheres correndo, competindo. Só tinham homens. É, até eles começarem a abrir uma vaga preferencialmente para mulheres. Né, alguns islãs aderiam a isso, mas não tinha tantas mulheres correndo. Porque a gente não se via naquele né, movimento. Nós, mesmo que ela trouxe para o Brasil, nós olhávamos e falávamos, não é nós ali, não tem a gente ali, sabe? Porque começou, como eu te falei, numa parte bem burguesa, né? Acredito que...
1: O primeiro foi o lá da Guilhermina, que você tinha falado. Não, o
2: primeiro foi o slan Zap.
1: Ah, tá, foi o Zap.
2: Depois o da Guilhermina.
1: Tá, mas esse sabe que era mais burguês ou não?
2: Sim, é, é, não era que o, o evento era burguês, mas a localidade lugar, era né? burguesa, o público tá. que colava lá era burguês. Logo, tá. os poetas que começavam lá eram poetas da linha
1: né? tá. e aí depois o Pagode e hoje está é, na cidade era toda mais imagino, aberto, né aí
2: é, tipo era como se fosse principalmente assim desde o início 10 poetas né começou a estrela da ah. Alva trouxe e era 10 poetas aí um dos poetas criou um islã o outro poeta do mesmo criou outro islã e assim foi se criando os islãs os próprios poetas criaram os movimentos e assim cresceu bem rápido ah, que bom e hoje tem na cidade toda tem na cidade toda. Não sei, em todos os lugares. Não, mas, assim, você, você, você
1: acaba indo na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul. Sim. Né? Porque a Zona Sul sempre foi, assim, uh, no Rap, por exemplo, a Zona Sul foi um foco inicial muito forte. Né? Então, mas depois, claro, foi a cidade toda, né? Embora tivesse que vir para o centro, no começo, né? ali na São Bento. Mas aí depois eu acho que se disseminou pela cidade toda e hoje é um movimento fortíssimo em todos os lugares, da cidade, né? Então.
0: É ah, com certeza. E para participar desses eventos, assim, é... como é que funciona? Vocês são convidados, se inscrevem?
2: Não. Você chega lá e fala então. Só chegar. O meu voo é esse. Ah, cola lá quero e Quero participar. É. Ah, ah. Tem algumas regras, né, para participar? Uhum. Não pode objeto cênico, né? Vai chegar lá com o figurino, que não dá certo. Ah, é só
1: voz. É só
2: voz. voz. Sem acompanhamento musical também, tá. é só a voz. É a voz.
1: E agora vocês já fazem com microfone, né? Porque eu imagino que sejam lugares maiores, mas no começo eu nem podia microfone, né?
2: Não, poder pode, só é. não tinha.
1: <risos> então tá bom, então não era uma regra, não era uma imposição.
2: <risos> é, é verdade,
0: difícil, né? É verdade. Entendi.
1: O... E, e eu tinha falado do rap e eu tinha pensado isso. Você acha que o rap, de alguma forma, ajudou os caminhos pro islã? Tem alguma relação? Não tem?
2: Olha, eu vou falar pessoalmente a minha, né? A minha foi o seguinte, é, eu comecei no rap, né? Eu, com 16 anos eu já tinha um grupinho de rap já. Ah. E aí, desse grupinho de rap, eu tava lá fazendo um pocket show no Capão Redondo. E aí um cara falou: vai ter um, um slam, né? Uma batalha lá de poesia. Eu falei: vai ter mic aberto? Porque artista gosta de mic aberto. não <risos> deixar o mic, nós vai no mic. Aí, é, desci lá pra conhecer. E ela começou a me explicar as regras. Eu falei: mulher, não tenho poesia. Eu tenho música. ela falou assim: não, mas participa. Vai com as suas letras. Eu falei: tá bom. Aí eu participei. E ganhei, né? O slam acabou. Ah, então essa ah. foi a minha primeira conexão. Eu acredito que o rap, pô, ele não me impulsionou, ele me jogou, né? Lá tá. dentro. Acredito que tem uma relação muito forte, sim. É, são só formas diferentes, né? O rap é ritmo e poesia. O slam é poesia. E performance, né? Criar um novo adereço.
1: E as poesias não são... Você não faz improvisado. Você escreve, estuda, decora. Como que tem sido esse processo criativo, seu?
2: Então, eu sou audaciosa, né? Eu já participei de batalha assim de freestyle. Já ganhei batalha de freestyle, <risos> mas na força do ódio. Porque eu chegava lá na batalha e não, e não tinha mulher, não tinha. E os caras falando merda. Eu falei: ah, não, me desse, Mark. Não eu... se eu não sei, eu vou descobrir agora. <risos> e aí eu participava mas o meu forte é escrever mesmo, mas assim decorar eu decoro rápido eu não tenho muita dificuldade com poesia assim, eu tenho mais com escrever músicas. É Você
1: escreve ainda, então. tá? Continua escrevendo?
2: Continuo.
0: Continua. Legal. E assim é, a apresentação dessas batalhas, né? Elas também ocorrem em lugares assim, mas não, claro, com certeza não, lugar mais de elite não. Não acontece. Batalha? É, as batalhas acontecem não?
2: o Islã? Em algum
0: lugar é a batalha do Islã, em algum Água, lugar, mais assim, sem aritoso, dúvidas é. acontecem.
2: Acontece, sim. Hoje em dia
0: está uhum. bem então, disseminado, hein?
2: É, acontecem dentro e fora das quebradas.
0: Ah, sim. Certo, tá. E, e esse público, então, você percebe que esse público também agora é um público bem misto, né? Bem assim, eclético, vai, dizemos assim. É, Tem muita um gente povo, a gente tipo chama de alternativo. Alternativo? É. Ah, legal. É, como o Marcos falou, vai ensinando a gente aí alguns termos <risos> que às vezes a gente não domina, né? E às vezes até fala alguma coisa que não é de acordo, mas a gente vai aprendendo, né? Oh, Estamos para é.
2: aprender. É isso aí. É isso. É. Então eu sinto isso mesmo: que é, de um tempo para cá, né? Como eu participava só de slã de quebrada, que seria dentro da favela mesmo participar do slã. Que lá o, o pessoal mais burguês não pisava, né? Aí, lá era um público. Uhum. Agora, quando era no centro, era um estadual, era um nacional, a galera pisava lá, entendeu? Porque era dentro do Sesc, dentro da biblioteca. Aí foi se diversificando. Mas, a princípio, o público majoritário é de periferia. Certo. E existe uma rotina, assim,
0: uma frequência, ou é assim, esporádico, quando pintar, pintou... Ou existe, assim, algum lugar fixo, por exemplo, em São Paulo, que está acontecendo isso rotineiramente?
2: Olha, é, cada islã acontece uma vez no mês, é mensal. Hum. E em São Paulo tem 54 islãs. Opa! Então, definido bem aí, tem todo dia tem um islã. Todo dia. Mas é ver datas, tem datas muito específicos, é, específicas. Por exemplo, a primeira, segunda é, do mês... Calma aí, gente, que é muito islã. Como é que chama? Semana que vem. Resistência. Ah. Aqui na Praça Rusga. Ah, aí, tá. calma aí, gente, que eu sou horrível com data também. E é, é isso. Tem islãs que eles são, precisamente, em dias da semana, né? Tipo, certo. a última quarta, islã-os. Uhum. Então, varia, mas todo dia tem um islã.
0: E, e como é que a gente acessa esse calendário e tal? Porque, por exemplo, deu vontade, eu quero ir no islã hoje. É assim que fala? No islã ou na batalha? Como é que fala? No islã. No islã. Aí eu vou olhar onde, tem um site, tem um lugar que eu posso acessar para ver, por exemplo, hoje está acontecendo em tal lugar, está perto de mim aqui, vou sair aqui do Sinesp, vou dar um pulo ali na Praça Roosevelt e vou participar, segunda-feira
2: é dia, pelo né? que você falou. Isso é muito interessante, né? Porque não tem não um calendário, tem? não. Ah. O negócio é você ir lá no Instagram dos outros, seguir todo mundo ao mesmo tempo, ah, e aí tá. o dia que aparecer... Ou seja, não
1: tem uma organização... Não tem, não. Ninguém chegou e falou assim, deixa eu organizar isso aqui. Isso? Ah, vai não ser tem. assim, tem o, o, o Instagram do, do hum. Islã, e aí aqui tem, tem as tem. datas e tem...
2: Não, é, o, o que a gente tá tendo agora é o grupo do SP, né? Que acabou o Islã SP... E dentro do grupo tem vários, é, vários slam masters, né? Que a gente chama. Várias pessoas que organizam slam. Aí eles dão um salve, né? Falam, ah, vai ter tal dia. Uhum. É isso que tá tendo agora. Mas certo. não tinha. A gente tinha que descobrir. Na maioria das vezes era em cima da hora. Tá. Ah. É isso. E vamos lá,
1: né? Então, ou seja, você, é, você já tá com as poesias mais ou menos decoradas e sempre tem que ser poesia nova. Ou vocês Não. podem repetir, vocês. Como que
2: funciona? Amigos. <risos> Boa conjuntura se a gente fosse né? decorar uma poesia pro slam, é, então. ninguém ia pro nacional, nem pro estadual. Porque é muito, né? É muita coisa. Só pro estadual você tem que ter seis. Caramba. Tá. É muita poesia. Tá então, e
1: assim, três poesia. minutos de poesia no ritmo que vocês falam, isso dá o quê? É umas três páginas?
0: Duas. É.
2: É aquele que dá três páginas, do meu caderno, do governo lá, é. dá três páginas minha. Tá. É porque tem gente que fala mais rápido, né? E fala é, um monte de tá. coisa. É. Tem gente que é, é mais pausada. Aí depende da, do flow, né? Da galera. Uh -huh, de cada um, né? É. Do, cada um.
1: do ritmo que vai. Legal. É. Né? E você falou que você escreve. Sim. E você tem coisas publicadas? Onde? Então, onde a gente acessa?
2: Eu estou. Eu publiquei, né, pelo celular Aula Viva, meu livreto. Que é o Reinado. Todo mundo chama de, às vezes, né, confunde com o Reinaldo, né? O Reinaldo. <risos> Muito bom. E aquele slam lá que eu participei primeiro é do slam capão, né? Essa foi a antologia que eu participei a primeira vez. Hum. A primeira que eu participei, o slam capão.
1: Favela em Ação. Ah, do slam capão, esse Isso, aqui é do pessoal. Foi, é o primeiro e aí lá... aqui uma
2: reunião de
1: vários... É. Slumbers, é uma antologia de várias...
2: com onze é, poetas. Tá.
1: Tá. Ó, o um livro é este aqui.
2: Aí, é, eu tô... Tá indo pra editora, né? Vai pra editora. Já tá pronto o livro. Chama Vinho Retinto. É o meu primeiro livro, publicação solo. O Vinho Retinto. Ele fala sobre o amor afrocentrado, né? Sobre questões eróticas também porque eu acredito que as pessoas pretas falam muito pouco sobre o amor sobre a forma de amar é, desde sempre sendo ensinados que ah, você tem que engolir o choro você não pode chorar tá ligado você não pode expressar como você se sente então esse livro ele traz muito essa reflexão né baseado no ba, é, no álbum do Baco né? eu não sei pronunciar Baco o nome do seu álbum é muito difícil
1: ah, mas é, amor afrocentrado não, ia comentar do seu brinco, que eu achei fantástico. É, é, quem é, não tá vendo? É, é. é gente. A é África. Lindo. Compre.
0: É. <risos> em África.
1: E aí, então, é, e nesse livro são é, poemas, todos que você já tinha recitado em algum lugar, ou que você ainda tem coisa inédita?
2: Não, tem muita coisa inédita, a maioria é inédito. Tá. É, é pra vocês comprar meu livro. Oh, com ah, certeza,
1: tô lá, tô lá. opa. E o outro livro que você tem aí também é este? Esse
2: é o Reinado. Ele tá ah, tá
1: esse que você tinha. Quatro
2: poesias longas, né? Esse é, tá popular entre ah, o, os poetas. capa é muito legal. Esse livretinho. Porque ele é acessível, né? É uma publicação acessível pro, os poetas periféricos, né? Então tá sendo muito... Tá vendo muito...
0: pela internet... Então, Como é que tá funcionando?
2: Isso? A gente vende pela internet, mas eu, eu gosto mais de vender presencialmente, né? Porque ah, aí eu autografo é. o livretinho ah, a pessoa, legal. olho no olho dela, converso com ela. Eu acho legal então, a parada da promove, internet. É, mas lá. eu tô lá, eu quero me ver, tô no evento, tô vendendo. Ah, <risos> legal.
0: Joia.
1: E falando em tô no evento, você esteve num evento grande esses dias, né? Arena Flip. Como é que foi essa experiência? Estar na Flip, <risos> disputar ali. Como que é a recepção do Islã lá na Flip? Assim, já, já era, foi a primeira edição que teve Islã ou não? Já teve em outras, você sabe?
2: Então, eu como eu, eu não fui em outras, mas é, o que eu conversei das pessoas que já frequentaram há oito anos, né? Essa foi a primeira vez que os meus parceiros né, da Baderna Literária, do Islã do 13, Islã das Minas, conseguiram ser parte da programação da Flip, né? Então, pô, foi super vitória pra gente, enquanto poetas, para eles que são slam master e produtores. Muito bom. E também teve a abertura da Flip, foi a Islã das Minas que fez. Então, isso já Opa. deu um olhar de Nossa, completamente, ah, é? né? Os gatos tão enjoados, já é. chegamos lá com. E aí teve essa abertura. Eu participei de... Né, de teve uma mesa e a gente fez... É, o intervalo da mesa, né? o final, que eu não me lembro agora. Mas a gente fez uma a apresentação no carro da poesia, né? Que é do, do Poetas Ambulantes. Foi super legal. Mas eu fui com o meu coletivo. Como que foi esse processo? Eu me organizei, o meu coletivo? Não! não. não. Ai, Os meninos foram com 10 reais. Meu Deus do céu! Ai! E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, ou a gente ganha dinheiro, ou a gente ganha dinheiro. E aí, a gente tinha uma performance montada, né? Obviamente, em coletivo. E a gente começou a fazer intervenções em vários espaços. Chegava do nada, começando a recitar a poesia. As pessoas olhavam assim, que é esses doidos, que é esses doidos. E aí, a gente estava se apresentando, aí tava a Globo lá, né? Filmando. E aí eles viraram a câmera nesse... nós, começaram a gravar a gente. Aí a gente saiu na Globo também. Ixi, nós foi bagunçado. Nós foi causar <risos> lá. O
1: que foi com os 10 reais conseguiu sobreviver, então? Foi o quê? O que foi só com os 10 reais conseguiu sobreviver?
2: Se viraram, <risos> né? Óbvio. Nós estávamos com três malas de livro e passando chapéu.
0: É, você postou no status, né? Uns, uns flashzinhos. Eu adorei. Eu falei, falei. olha só, estão fazendo intervenção no meio da rua. Fora que em Paraty é tudo, né? Assim, não sei, né? Eu costumo, quando. Eu fui para Paraty já duas vezes. A segunda vez foi pior, assim, pior em termos de, de sentimento, sabe? Eu pisando naquela pedra lá, eu senti a ancestralidade. Sabe que eu até chorei. Eu falei, caramba, meu, eu estou pisando no lugar que meus irmãos estavam pisando, carregando pedras, levando chicotada e tal. Aí fiquei parada. Aí veio uma senhora e falou. Eu não, eu estou emocionada, assim, né? ela, ah, a cidade é bonita, eu falei, não, porque eu estou tô, tô com um sentimento tão estranho, uma sensação esquisita, parece que eu estou vendo meus irmãos andando aqui como escravos, né? escravizados, ela, não, isso é, é fato, é o que a gente sente se a gente se concentrar de fato, você vai para lá, é uma cidade que se você consegue se concentrar, eu acredito que no movimento que tinha da Flip, nem tanto, muita gente para lá e para cá, né, é mas fora da época, você fica ali no meio daquelas construções antigas, aquela pedra aiada lá no chão, você fala,
2: caramba, quem carregou essa pedra aqui? Cara, isso de fato, sabe? isso teve... É, a gente se percebeu muito estressado um com o outro, sabe? Tinha alguma coisa ali Sim. que realmente... Teve até um dos integrantes, Alaphim, que ele chegou em mim e falou, mano, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo me sentir feliz. Por mais que a gente passe chapéu, faça muito dinheiro, venda muitos livros, eu não estou me sentindo feliz, tá ligado? E aí eu sentei para conversar com ele. Eu falei, mas olha os seus ancestrais olhando para você Sim. hoje. Entendeu? Porque pra boy o livro é mais caro. Sim. verdade. Hã? Como que é? Pra boy o livro é mais caro. <risos> ah, não, claro. Muito, bem. Bom, meu, muito <risos> bem. Sou de quebrada. Muito A bom. revolução de Maria Firmina sendo Sim. representada, tá ligado? Isso aconteceu até que tarde. Tarde, Demorou, muito tarde, é, entendeu? Muito. Eu não sei se Carolina já foi, mas, gente, vamos avançar aí. Ah. Progresso, tem muitos aí. Né? É, mas estamos tamo na luta, então. É, exatamente, assim, é um é... caminho Sim. duro, né? Porque
1: quando a Mara tava falando, né? Ou seja, que vocês foram fazer poesia no meio da rua. Mas eu acho que é muito isso também, né? O Islam. E aí, você me corrija se eu estiver errado, por favor. É levar a poesia aonde ela não chegava. Ou parecia que a poesia era alguma coisa muito elitista, uma coisa difícil, não é pra mim. Isso. Então você ouvi muito. Muita gente de escola periférica fala, ah, mas isso não é pra mim. É, eu acho que o Sérgio Vasco tem um trabalho fantástico nisso, quando ele leva a poesia pros lugares mais distantes. E eu lembro da história quando ele fala que ele levou pra uma escola, chegou e perguntou se as molecadas gostavam de poesia. Ah, a gente não gosta, a gente não gosta. Aí ele leu o nego drama dos Racionais. Uhum. E os moleques chorando, falando assim, isso é poesia? Ele falou, é, então a gente gosta de poesia. E eu Forte. acho que esse é um trabalho que vocês fazem um pouco, né, de levar a poesia para quem pode ser que acha que a poesia é uma coisa muito distante.
0: É. e a poesia é. no, no caso do Islã traz também essa reflexão é. sobre o momento, né? eu ouvi, assisti algumas coisas suas você falando sobre o momento político do país, né? ou a questão social no país, isso é fundamental porque a partir do momento que a molecada, o adolescente, o jovem, seja lá quem for, o ser humano que for, né? que esteja ali ouvindo, ele vai prestar muita atenção naquelas palavras. E isso é importante, porque mesmo que seja um grãozinho, esse grãozinho vai estar lá presente Fantástico. em algum momento. né? Em algum momento ele vai florescer, não tem jeito. Então,
2: é, aos 17 anos, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, tô indo para o Rio de Janeiro, viver da minha arte. <risos> Fui para onde? Cidade de Deus. Fui lá para a Cidade de Deus. Lá na Cidade de Deus, eu cheguei numa ONG. Falei assim, olha... Eu, eu tenho um projeto de, de slam, né? E aí ela falou assim... Ah, você já fez? Eu já. Nunca já feito. <risos> é brava e danada. nada. E aí eu fui lá. Eu falei... Cheguei no, no meu pessoal e falei assim... Arrumei, arrumei um trabalho grátis pra gente. Que até o momento ia ser a nossa primeira experiência, né? Com produtores.
1: Trabalho grátis. É, trabalho
2: grátis. <risos> aí a gente foi lá fazer a oficina com as crianças. Meu, as, a realidade é... Outra, totalmente, a mente daquelas crianças é outra, não é nem perto da, daqui de São Paulo, nada a ver, então você não fala com as crianças tipo, ai não sei o que, não, você tem que falar mesmo, entendeu, falar assim, cala a boca, que eu tô falando, você tem que falar desse jeito, porque lá é assim, entendeu, e tem muitas coisas que você tem que pegar, não pode falar três, senão dá ruim, entendeu, por quê? <risos> Ué, porque terceiro comando. Ah, ah tá, tá. É,
1: eles inocência. falam dois mais um, né? Minha eles inocência. não falam três, ah, ele fala é.
2: dois mais um. Aí, enfim, aí eu cheguei lá a primeira vez e falei, quem gosta de poesia? Esse barulho. <risos> Fala, não, não, não gosta não eu peraí, puxa o grito aí Sabrina a gente fez uma poesia em trio e eles, nossa, é isso tia que é poesia, não sei o que, eu falei é, é, porque tipo assim, é muito distorcido né, é por isso que é errado você falar poesia de islã porque é poesia exatamente poesia, você está marginalizando uma arte Entendeu? Você fala, poesia, poesia. É, eu não vivo a vida da Cecília Meirelles, ela não vive a minha. Então, se na vida dela ela passa por isso, ela escreve sobre isso. Eu escrevo sobre o que eu vivo, que é isso aqui. Mas não deixa de ser a mesma vertente, poesia. Perfeito. É isso aí que eu queria falar. Não, eu, olha, eu, nossa, a gente pensa em tanta coisa. Né? Não vou falar, é, vou falar. É, o cérebro ah. funciona mais rápido do ah. que
0: a boca, né? E aí <risos> fica complicado mesmo.
1: O... Oh. E faz quatro anos que você está... Você falou quatro ou cinco anos que você entrou... Né? Eu vou tentar Eu trazer jovem, alguma coisa né? que a Maura Novinha. tinha começado. <risos> ou seja, nos quatro últimos anos, a gente teve um movimento político complicado... Uma parcela muito grande da população. Isso inspirou muito vocês a falar de política, no sentido de que as pessoas percebam a importância da política na vida delas e cada vez falem menos de, ah, eu não me importo com política. Você acha que o não ajuda nisso?
2: Eu acho que mudou até o meu pensamento em relação. Porque eu, eu era do grupo de pessoas que falavam, ah, esse cara só rouba, eu não, não vou, quero saber. Não vou votar, mano. Vou votar branco. Entendeu? Nulo. E entender a dimensão que estava tomando ali, né? As falas que a pessoa estava falando. Não, só eu não precisava entender de política. Eu, ninguém precisa entender de política para saber que aquilo é um negócio totalmente de outro planeta, né? totalmente errado. E a partir daí eu, eu, eu comecei a pesquisar, mano, por que que as pessoas apoiam isso? Qual que é o pensamento? Porque para apoiar tem que ter o mesmo pensamento. E aí, através disso, a gente é, começa a desconstruir né, nosso pensamento primeiro, porque a gente carrega assim, costumes, falas racistas, machistas, de várias formas. Então, a gente precisa se desconstruir primeiro para querer desconstruir o próximo, né? para saber conversar. Porque tem muita gente que vai, ah, eu vou falar, eu vou falar, e não sabe do que está falando. Então, fui lá, eu estudei, estudei, li tudo, li, do, vi documentário, vi um monte de coisa pra mim entender esse momento político que estava acontecendo. Porque eu era novinha, eu tinha 17 anos, eu ainda tava sendo da escola. Até agora você é uma velha, eu entendi, eu percebi. Não, novinha ah, que eu falo, tipo... <risos> <risos> Olha que eu... Uma velhinha é. de 21, né? É, eu era novinha e tal. Não, novinha que eu falo é... Pô, era molecona, sabe? Sem, não tinha uma visão de futuro. Não tinha uma ideia que eu ia trabalhar, por exemplo. Não tinha nada nada formado. nada. Não tinha nada formado. É isso que eu estou dizendo. Não havia, ah. não. Mais nova. <risos> então, o slam foi muito importante, porque quando eu comecei a ouvir as outras pessoas falarem sobre isso, eu falei, mano, também tem umas coisas para falar que eu acredito que seja a opinião de mais de uma pessoa, que não é possível. Aí eu comecei a falar, e aí quem se ofendeu, eu sinto muito. Inclusive, foi um vídeo que viralizou meu, que foi a, a, a poesia que... Mano, o nome da poesia é Bolsonaro e a pessoa publicou recado aos mitos. O tanto de ameaça que eu recebi por causa dessa poesia foi grande. Mas é isso, gente. Que, que não... Eu não vou ficar quieta.
1: É. Não, e muita gente sofreu ameaça por isso, né? Acho que é... Pesadíssimo, é, você vê.
0: Infelizmente. É. Mas, até pensando assim, né? foi um mal necessário. Hoje a gente vê que tem momentos na história do país que são momentos tristes, terríveis, mas necessários muitas vezes até para despertar o que você falou. Então, a gente, é, realmente, é, 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 o pessoal da sua geração tinha muito disso: que ah, eu vou votar em ninguém, não vou escolher ninguém, não sei o quê, vou perder tempo, bando de não sei o quê, vai pé. Até... E com esses acontecimentos, muitos despertaram para que não, eu preciso tomar um lado, eu preciso ver qual o meu posicionamento, e foram procurar. Então tem um lado bom, né? Não, não é querendo ser cândida, não é querendo ser, né? Ah, mas tem um lado bom disso daí. Né? Foi ruim, é ruim, é péssimo isso que aconteceu, é uma coisa que vai continuar durante sei lá quanto tempo, mas é importante a medida em que faz despertar alguns, principalmente essa geração, porque a herança é de vocês, né? Nós estamos aqui aí já nos momentos pré-finais né, de alguma coisa. Oh. Eu tenho quase 60, então, quer dizer, né? o que vem aqui para frente é para vocês que estão com 20, 22, essa molecada de 7, 8, 10 anos que já está assistindo o TikTok, que está vendo o que acontece no TikTok e está conversando com os pais a respeito disso. Então, isso é muito importante, bem importante. Qualquer atividade que seja... É, na área da cultura e tem mais, né? É, todo esse baque que a cultura re recebeu, né? Triste demais. A gente tem esperança que a cultura receba um, novos incentivos, né? E assim, nós enquanto sindicatos procuramos fazer o máximo que nós temos capacidade para fazer e torcendo aí para que a cultura avance, né? E por isso, né? Até convidar um pessoal do Islã, como você. A gente conhece outras meninas, tem outras minas do Islã. Gente muito boa mesmo, né? A Yasmin né? que veio, A Yasmin e a Midria. A né? bispo. Isso. E as Yasmin ah. que fala de você. Isso. <risos> é, né? Foi ano passado, e, né? Te tipo, amo, Min. Foi, foi o Sarau, quando a do sarau, o sarau. nós tivemos sarau, veio, sarau. Yasmin veio, chacoalhou, sabe? Menina muito boa mesmo. Ah,
2: Yasmin era é bem didática mesmo. Nossa, fez a gente... ela é mais didática. Fez a, a gente lá, os
0: beinhos <risos> chorar, né? A meninada... As minhas meninas... <risos> As meninas do sindicato se emocionaram bastante com ela, ela é bacana para caramba, a Midria também. Então, ele é muito importante também o outro lado, né, Marcos? Que é a questão da mulher. Né? Que a gente tem que destacar, tem que incentivar, estimular ao máximo a mulher na arte, a mulher como parte integrante aí desse movimento. E é nosso papel. Porque, como você Exatamente. falou, o homem sempre é o foco principal em tudo que acontece. É o homem, é branco, né? É, com poder aquisitivo maior, com maior formação acadêmica, etc. Então, a gente precisa começar a trazer gente diferente. Né? Gente, 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 gente do povo, gente como a gente, né? que independe de, do, do que for, da formação que tiver, porque muitas vezes a gente aprende muito além da formação acadêmica, ou, às vezes, apesar da formação é, acadêmica. Exatamente. né?
1: Você tinha falado que você foi lá para a Cidade de Deus, com 16 anos, para... Mãe, vou viver de arte. Consegue viver de arte
0: Corajosa.
2: hoje? Hoje? Ah. Eu consigo. Eu me obriguei a isso. Bem. É, é, não faz tanto tempo. Foi esse, esse final de ano mesmo que eu comecei a viver de arte. <risos> então,
1: Ou seja, mas a Lili escreve os livros. O que mais que
2: você tem feito? Calma. que É muita coisa.
1: É. a gente tem tempo, vamos lá a gente,
2: é, eu tenho o Sarau baubá, que é um sarau que eu organizo lá em Tapsirica. É, a gente também tem a Batalha do Alto né? eu tenho muitos eventos para produzir e muitas apresentações porque eu tenho as apresentações solos e do coletivo e também tem os trampos para, paralelos hoje em dia e aí a venda de livros também dá uma ajuda né dá uma estabilidade a venda de livros é, quando a gente vai na cooperifa nossa é muito bom obrigada cooperifa
1: o trabalho deles é sensacional é,
2: é sensacional e eu, é, eu curti do jeito que você falou da linguagem que é realmente isso né a linguagem que a gente aborda as coisas né porque a gente chega na escola primeiro que a primeiro contato com os alunos é né? eles vê a gente falando assim né eles vê errado bicicleta não erro de português. Erro de português foi a colonização. quatro o Anota aí. <risos> Isso mesmo. Ah, então,
0: você
2: é uma produtora Sim. hoje. Uma produtora cultural. Produtora. O que tiver para fazer, nós faz também. Nós é atriz. É, <risos> bota aí, nós faz o filme. É, Fica é. de Deus também. Uh. Continua. <risos> é, é, é isso, artista periférica não pode ser uma coisa, mas tem que ser tudo. É multi, né? É, é. tem é é modelo, modelo, tem vários modelos, amigo modelo, eu sou modelo, todo mundo é modelo. Ah, chamou, tô fazendo, né? É. Tanto, tanto a gente é. aprende no dia.
1: Claro. E a gente queria ouvir você um pouquinho, você tem alguma coisa
2: pra mostrar pra nós? Tá bom, deixa eu pensar. Qual <risos> a faixa etária do nosso público?
0: Olha... 30, 40, 50,
2: 60, 80, tem até de 90, né? Não, não tem é. de
1: menor, não, né? Ah, não, isso vai ser difícil. Não? Ah, tá bom.
2: Eu vou restar uma do livreto. Suas mãos se espalham pelo meu corpo mais do que as fake news se espalham pelo Brasil? Se fosse pra colocar em questão de proporção, você é tão lindo? Quanto o Bolsonaro é cuzão Se fosse pra definir o quanto a gente combina É tipo juntar política e corrupção Seu sorriso é um golpe tão perigoso Quanto a viatura de madrugada Sua pegada é tipo enquadro um Difícil de sair lese, se você for o golpe eu caio Você já me dá sentença antes de analisar meu caso Você ocupa e lota a minha mente mais do que o sistema penitenciário É que pra me ver, você não mede esforço Pula com a catraca do metrô, pede carona no busão Já que a nossa situação financeira anda bem mais precária que a educação Eu até queria, sabe, te apresentar pra minha família num churrasquinho na laje Mas seja já viram o preço da carne? É. Meus amigos fazem tanto vale no mercado, mas vale lembrar que eu já sou preta, então nem dá tempo de pensar em pegar. Emprestado. E pra completar, eu sou artista. As pessoas não valorizam quem pensa, escreve, recita e decora, me sinto real perto do dólar. Eu e você juntos incomodamos branco muito mais do que as cotas. Eu não sei explicar, ti, mas eu acho que eu tô me apaixonando. É que eu gosto de você o mesmo tanto que a Lava Jato rouba por ano. Eu vou tentar te explicar, mas eu não sei se vocês entendem. Eu te quero mais do que o Lula pra presidente. E na cama você me incendeia e me faz morder a fronha. A dimensão disso é tipo as queimadas da Amazônia. Você fez com meu coração mesmo que os portugueses fizeram com o Brasil. Você não descobriu, você invadiu. Seus braços eu fiz de abrigo. Você me protege mais do que a justiça protege os ricos. Dois pretos se amando e se armando pra eles é ilícito. É que eu te quero de cabeça erguida nos dois sentidos, e eu não tomo vinho branco, eu prefiro vinho retinto eu queria que você me tocasse mais do que as brancas que tentam tocar no meu black quando você não tá comigo eu me sinto mais perdida que o white em baile, black e preto fica tranquilo, que entre nós é só a transparência, você tem tanto medo de eu voltar pro meu ex, tipo o Bolsonaro tem medo do Lula voltar à presidência você é tão militante quanto eu por isso eu fiz a minha declaração com política então pretinho, se aceita aí comigo e taca fogo nos racistas opa <risos> <risos>
0: hum. oh. sensacional, muito, muito legal bom, muito bom. Bom.
1: e aí, ou seja um monte de tema que você foi juntando ou seja, nessa poesia como você tinha chamado ali, eu acho que esse vai estar no, afro, no amor afrocentrado é, né?
2: é, é a principal do Viu retinto essa.
1: é porque, ou seja, você começa ali com as fake news... É,
2: é um tema que costura amor, erotismo e política, né? Porque... Muito legal. Isso eu me desafiei, foi uma parada... Gente, eu não vivi essa poesia assim, tipo... né uhum. É um bagulho que eu falei assim... E se eu misturasse temas? Porque tem gente que não quer ouvir sobre política, tem gente que não quer ouvir sobre amor... Tem gente que não quer ouvir sobre militância. Se você fazer um combão, elas vão ter que ouvir de toda <risos> Tudo. As suas críticas. Ah, então minha é crítica ideal, é essa. É escolha,
0: né? Não ah. tem escolha. E, e como assim, é, a gente não pode deixar de tocar num tema. A questão do, de, de, do antirracismo. Eu acredito que todo tipo de manifestação onde a gente tenha nós pretos como assim, protagonistas é, é fundamental para que a gente possa puxar mais gente e furar a tal da bolha, né? Que agora é moda falar, vamos furar a bolha, né? Então, essa bolha, esse depender de nós, já explodiu há muito tempo. Porque a gente Nunca tá, teve bolha. É? Né? Isso nem teve bolha, porque a gente está lá e nós temos até a obrigação moral de puxar aqueles que estão lá, os nossos irmãos e tudo mais. E o Islã, eu acredito que tem esse papel. Você vê isso também? Porque, por exemplo,. A, ou até o moleque, você ainda há pouco citou aí a questão do não é erro e tal. Né? Tá? É, aquele moleque que, às vezes, na escola não está muito legal lá na língua portuguesa, né? na matéria de português, língua portuguesa. E aí ele vai para o islã e o cara é um verdadeiro poeta. Ele declama, ele fala, ele rima, etc. E tal. Então, eu acredito que o islã seja um, um, uma forma de trazer essa molecada Inclusive para a questão da educação, fortalecer. Então, quando a escola traz essas formas essas formas de linguagem, isso é fundamental. Não sei como é que você vê isso. Realmente é uma forma de puxar, de, de trazer nossos irmãos para
2: frente. Olha, é, a escola teve um papel fundamental. Não uma escola em si, mas os um, meus professores. Por isso que eu bato nessa tecla. Porque quando eu comecei... É, eu mostrei né, para a minha professora de português, mostrei que eu estava começando a escrever umas poesias. E, tipo, ela, ela gostou do que ela ouviu, ela entendeu. Só que é, a vivência dela nunca foi a mesma do que a minha. Então, o que, que ela me trouxe? Ela me trouxe Cecília Meirelles, Machado de Assis. Agora, quando eu fui para o meu professor de sociologia, um homem negro gay, ele já chegou com Lima Barreto. Ele já comprou o meu primeiro zine, ele já me apoiou, já me incentivou a ir para os slams. Então, esse professor, para mim, é, inclusive, eu fui no, na apresentação de mestrado dele, teve outra apresentação que ele foi fazer lá que eu surpreendi ele, ele chorou. Então, a gente vai se reencontrando, assim, é muito... Eu agradeço muito a ele, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me impulsionaram, né? Se hoje eu estou lançando meu livro, foi porque alguém já comprou meu zine. E ele foi a primeira pessoa. Ele foi a primeira pessoa que me incentivou. Fala o nome dele. Ele é o professor Juan, de Sociologia. Legal, É isso, né? maravilhoso. E onde quer que ele dá aula? Ixi, olha, absurde. <risos> ele deu aula no Eu Lália Malta, eu já não ah, sei, tá. sei se ele está lá. É, mas foi Sociologia, lá que você conheceu, né? você conheceu ele lá. Isso, conheci ele, bastante. ele lá. Roda bastante, porque Sociologia
0: é, é matéria que a cada dia é. que passa estão extinguindo mais, né? Olha a as criáticas da é... professora. Aí, professor ah. Juan, tá vendo? Olha ah. ah lá, o um fruto aí do seu trabalho.
1: E aí, você já falado de alguns autores, né? Que a professora de português levou Cecília Meirelles, Machado, e ele, né? O Juan levou Lima Barreto. O que, que você lê hoje em dia?
2: Então, eu gosto de literaturas muito parecidas com a minha escrita. É o que mais me, me encanta, né? Eu li um livro, é o primeiro livro que eu li nessa temática, assim, eu não me lembro o nome da autora. Mas ela era bem de quebrada, né? que os livros tinham os erros de português, né? tinha um, uma linguagem mais não coloquial, que era a cor púrpura, que conta a história de uma mulher negra que se descobre né, gay. É, numa sociedade extremamente machista pra época. Então, a linguagem que... Me encantou a linguagem, a linguagem daquele livro. A partir daquilo eu tenho buscado é, livros com essa linguagem. Né? Aí eu li Quarto de Despejo, né? Que eu fiquei... Eu fiquei passada. Amou Como não. dói, né? Zero erros. Entendeu? Zero erros. E... Várias coisas que ela cita ali pra pessoas que não têm aquela vivência. Fala, nossa, eu não acredito, absurdo isso. Mas isso pra mim é algo que eu vivi, que bateu na minha porta, tá ligado? Essa de dormir com fome, de ver os filhos passando fome, minha mãe passou bastante. Então, essa realidade, né, de morar em barraco de madeira, invasão, eu já vivi. Então, lendo aquilo, é. parecia que eu tava lendo um diário meu. É, seu se
1: e de muitos brasileiros, Muitos né? brasileiros. É, ler Quartos de Espejo é assim, eu, chor... eu chorava o tempo inteiro lendo esse livro. E eu moro muito perto de onde ela descreve.
0: É, é verdade,
1: né? É, e até hoje, assim, infelizmente, a realidade é muito parecida. Você vê as mesmas pessoas pretas carregando praticamente os mesmos carrinhos, uhum. tentando pegar o lixo dos outros para tentar vender, para ver se leva alguma coisa para casa, para que os filhos não dormam foco. continua igual nas mesmas ruas que ela escreve, na Bom Jardim, na, no Carlos de Campos, do lado do estádio do, do Carindé. É, é bem doido. Né?
2: Isso então... é muito complicado porque até lá no Rio é, tem essa realidade aqui de São Paulo, mas lá no Rio eu vivi uma outra realidade, tá ligado? Que tinha esses espaços de madeira, né, os barracos de madeira, mas ali era muito sinistro, mano, porque Dia de quarta-feira tinha operação em que a gente via o caveirão entrar dentro da favela e deixar pelo menos cinco corpos. Todos eles negros. E onde as crianças, elas eram mais fáceis. Mais fácil as crianças comprar droga do que pão. Porque as drogas eram expostas. Onde, cara, muita coisa sinistra. O helicóptero, mano, atirar de cima. Na frente da escola tá escrito assim no asfalto. Escola não atire, pro águia ver do alto. Então, essa realidade aqui em São Paulo não tem. Tá ligado? Mas é pesado, entendeu? Por isso que eu falo, a mente das crianças de lá é completamente diferente daqui. Você assim, ficou
1: quanto tempo no Rio?
2: Eu fiquei, eu fiquei um ano, mas morei na minha casa dez meses. Mas fiquei um ano, né? Que eu falei assim: vou ali tirar uma série, sair lá. Um mês. <risos> Você foi
0: corajosa, né? Um sabático ali é, no Rio de Janeiro, 17 na cidade anos de Deus. É. Aventureira. E Hoje aí eu tô mais calmo. Na,
1: na poesia quando você declamou agora, uma das coisas também quando você fala da educação, a questão das cotas, né? Uh, você percebe que ainda, ou neste momento as pessoas estão falando disso na periferia, da importância que as cotas têm para as futuras gerações, ou aquele primeiro porque a gente falou lá atrás que as pessoas estavam menos politizadas ou não estavam tão politizadas. Aí, ah, não, mas isso não precisa. Eu nem sei o que, que é. Como que você percebe alguma coisa disso em algum lugar ou não?
2: Eu percebo que é, a nossa forma de falar ela faz a pessoa ter um questionamento nela mesma né em relação às cotas, porque antes o diálogo não tinha. Né? Tipo, o que você acha das cotas? Ah, eu acho que nós, nós temos a mesma capacidade né, de entrar na escola... Nós temos, mas não temos equidade. Exatamente. Fato. E é. igual eu falo para o pessoal, as cotas ela não é, não é o caminho, mas é a urgência. Entendeu? O caminho é o quê? Base. Todos terem base, mas a urgência. Não tem como todo mundo criar uma base assim do nada. Uma base aí. Não tem. Então, as cotas é um caminho para que os pretos atinjam o nível acadêmico, sabe? e Que eles consigam entrar na faculdade. Eu mesma não fui de safada. Não quis entrar na faculdade. Não fui. Mas se
1: você fosse, você queria fazer o quê?
2: Eu ia fazer... Então, justamente aí que, que mora o, o BO. Hoje eu sei o que eu queria fazer. Mas naquela época... Se eu entrasse... Naquela época, gente... não Desculpa. Naquela é, época. O né? É que o ano, A minha, ancestral é. A minha é. ancestral é velha. É. Eu falo que nem velho. É. É, eu ia fazer mecatrônica. Que hoje não tem nada a ver comigo. É. Hoje eu faria... É... Produção cultural, né? Outra... Entendeu? Um... Então, como que você joga um jovem dentro da universidade se você não deu a base pra ele saber o que, que ele claro. gosta de fazer?
1: E aí, agora você tira é essa base questão. desde antes, né? No ensino médio, você já fala pra ele assim, você se... tem que decidir é... o que você quer quando o cara tem 13 anos de idade. 14 anos de ele idade. Vai... <risos> ah, não, mas eu não gosto de matemática. Cara, você nunca
2: viu é, matemática na sim. vida? Você não gosta? Aí as pessoas reclamam que tá nascendo muito youtuber. Muito gamer, ah, é. ué. É. É, o que, ele, o que, que os meninos gostam de fazer? Jogar. Vamos jogar. Jogar. Vamos jogar e gravar. Vai que alguém é. assiste, né?
1: Vai que alguém assiste. Ah. Então...
0: Ah.
1: O, você tinha falado... Dos, é, a gente estava falando das cotas. E a Suílio Carneiro tem uma, uma definição muito boa para isso, né? Que você fala, não tem cuidado. E aí, hoje alguns, em geral, ou seja, a população mais branca, mais de elite, fala, ah, é um absurdo da cota. E a Solid fala, eles receberam cota a vida inteira. Sim.
2: A gente chama de passe livre, né?
1: eles chegam no hum. Brasil. É o um passe livre. E aí o Brasil dá terra pra eles. Sim, né? É, ou seja, terras, quando você pega ali é. o dia Verdade. 14 de maio de 1888 você joga um monte de preto na rua e fala: se assim, vira. E aí? Deu terra pra eles? Não. Deu alguma chance de eles fazerem alguma coisa? Não, vamos trazer branco para cá e a gente dá terra, é, a gente ajuda eles. aí Ou seja, eles tiveram cota a vida inteira. Continuam tendo, não né? paga nem imposto Sim, de renda não. de dividendos, por exemplo. Uhum. Continuam tendo cotas até hoje. E aí vão reclamar das nossas?
2: <risos> pois é, então. Pois é. Uma... Uhum. Mas é isso, né? <risos> é, Ué, é, é que eu, né? Você, é,
0: Tudo não, não, não faz sentido. uma dessa, eu não é. preciso falar nada disso. entendeu? Não, não entendeu?
2: É. Lute. É isso, lute, exatamente. É. Lute,
1: vai lá, lute. Não, não, que lute. Tudo igual, a gente tá é. dando chance para todo não, mundo. Não, seja um lá.
0: empreendedor, tal, não sei o quê, para claro. disfarçar o desemprego. então aí a gente entra na onda, né? O empreendedorismo. E não, só isso, ah, né?
2: Você apagar uma história completamente, Sim. apagar seu nome apagar o nome das... Por, é isso que eu falo né é, quando eu, eu vou tratar esses assuntos na escola, eu chego assim quem descobriu o Brasil? Ai, chega lá molecada, fala o nome do boy lá hoje. aí eu falo assim, deixa eu te perguntar se eu entrar hoje na sua casa falar eu moro aqui, expulsar a sua família eu descobri a sua casa ou invadir a sua casa? é Aí as crianças, ah, você invadiu, é, né? Invadiu. Aí eu falo, não, é minha, pô. Como assim? É assim? Aí você declamam a independência depois, é. mas é minha. Deixa, deixa. <risos>
0: deixa lá mas, com a cita, sim. Ele é tudo fervilhando, né?
2: Eles siga, ficam fica é. assim. E eu, como eu foi abordar as temáticas das religiões de matriz africana nas escolas? Eu sabia que eles não iam aceitar. Porque isso é estrutural. Nossa. Aí eu comecei o quê? Falei de Odin, falei de Thor, falei de não sei ah, quem, falei é. de Medusa, falei da na Nórdica. É. Né? Cheguei na Africana. Tia, isso daí é macumba! Nossa. Eu falei, ó, oh, tá vendo o racismo estrutural? Por que, que você não questionou a de Thor? É. Aí eles Mas ficaram cara com é... essa cara... é, Thor é loiro, falando, é cabelo tio.
1: comprido, é. bonito, é por isso, Parece ele pode... <risos>
2: É aí que tá outro babado de Jesus é, Que eu Jesus, entro na mente Eu entro na mente das crianças falando, Jesus nasceu aonde? Ah, Jerusalém, Belém, sei lá E era onde? No Egito, o cara viveu no Egito e como que ele era branco, pálido, de olho azul. Olho azul é, claro, claro. Me explica isso. Uhum. E você é. dá
1: palestras nas escolas, então, também? Quando você vai fazer é. um, os slams, você acaba fazendo a palestra ou é uma coisa que A não tem palestra a ver com a outra? sai
2: gratuita, porque. <risos> aproveitar o momento. Eu né? tenho que aproveitar meu momento, isso, né? Isso, perfeito.
1: Que eu ia né, pensar uma coisa da, da representatividade. Ou seja, quando você chega na escola, mulher negra, jovem. É, e outras meninas negras, crianças ali, você acha que elas se sentem representadas? Ou você percebeu alguém, você teve uma representatividade pra falar assim, eu quero fazer o que essa mulher faz?
2: Pô, as crianças ficam doidas. As meninas, porque eu... eu... Eu fico pouco tempo de trança, né? Eu fiz a trança mais pra ir pra viagem mesmo. Mas eu sempre ando com o meu black grandão. Então, as meninas olham assim, nossa, a tia de black, a nossa, tia. olha o black dela, não sei o quê. Então, as meninas pretinhas, sabe, alisa o cabelo, já olham assim, já fala, nossa, tia, queria ter o cabelo igual o seu. já lanço, é. filha, seu cabelo é, é igual o meu. Tá... É porque é ele tá alisado. Mas... Ele é igual. E aí, tipo, já ensino, né? Falar, gente... Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Você nunca, nunca vai ver uma pessoa preta chegar uma pessoa branca e passar a mão no cabelo dela. É. Você nunca vai ver. Eu nunca vi. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque isso é uma ética que... Não é nem ética, né, gente? Porque eu acho que é uma coisa... Mas isso é, é uma postura... Próprio, é né? porque, tipo assim, pessoas brancas se sentem confortáveis na sociedade. Nós pretos, não. Tá ligado? Então, a gente... É. <risos> O branco não incomoda, né? Não. É. Eu? Sim. Entendeu? A pessoa não. já vai te acusar, sei lá, de roubo. <risos> Para ah. sim. Então, mas eu acho que essa parte da representatividade é muito forte. Até porque no meu coletivo são quatro meninos, né? Sendo três brancos e um. Oh, peraí. Três pretos e um branco. Eu já ia me xingar. E duas mulheres pretas, né? Agora, em, recentemente entrou Afropat. mas geralmente era só eu eu, só eu e lá na Flip foi isso, né tava eu e mais quatro seguranças, né porque você andava nunca vou imaginar que você não, não se relaciona com ninguém no meio de quatro pessoas é. agora se for quatro minas e, e, e um cara vão achar que ele é gay então a, a mente muda conforme o grupo, né tanto que você vê duas mulheres, elas estão indo duas mulheres sozinhas. Se tiver um cara, bom, eles estão indo juntos, entendeu? Muda o, a pronúncia, é totalmente diferente. A representatividade, ela é, é muito importante, até a questão do islã. Você falou sair da bolha, sair da bolha foi a questão de ouvir mulheres trans, por exemplo. Que não é uma vivência que eu tenho, não sou uma mulher trans. Então, ouvir do lado delas da história, cara, eu entendi muitas outras coisas muitas posturas, principalmente do machismo, sabe, é por que que os caras é tão assim, mano, porque às vezes eles retraem coisa, verdade, é verdade, verdade, retrai, e tem vergonha de, sei lá, de, tem muitos problemas, tem a masculinidade tóxica, que é uma coisa que não fere só a mulher, fere o cara também, tá ligado, Mais a mulher, né, que sempre. é mais um é, bagulho, sempre, mulher é. sempre nós sempre vai se lascar é. mais, mulher já saiba disso, mas tipo, não é uma coisa que só nos atinge, atinge eles também atinge os filhos, enfim
1: uhum. ah. você tinha falado do cabelo, né, dessa coisa quando você chega na escola a menina olha, nossa tia, eu quero um cabelo igual o seu você passou por esse processo de ter que fazer essa transição capilar de que alguém te puxava pra ficar com o cabelo esticadinho e você fala, meu, eu não quero mais isso. É transição capilar, né? O, isso. Meu Deus.
2: Chega a minha tia, é só um relaxante. <risos> Ai, que raiva. Então, eu passei, é, porque, eu, mano, eu, quando era mais nova, eu era um moleque completo. Eu era a considerada Maria Homem. Cagava é. pra cabelo, pra maquiagem, pra roupa. Não gostava de calça jeans não, odiava, sempre odiei calça jeans. E aí eu era bem largadona. que aí minha mãe ela ela quando ela ia pintar meu cabelo, ela não sabia pintar cabelo crespo nem cacheado, então era um bagulho que eu sofria muito. Aí eu fui lá alisar o bendito do cabelo para ver se ficava mais fácil. <risos> E aí, conforme foi passando o tempo, eu não sei né, da onde que eu tirei essa ideia de voltar com o meu cabelo. Eu acho que é um bagulho muito ancestral mesmo, porque ninguém na minha escola tinha o um cabelo black armado, nada, cacheado. Cacheado é aqueles cachos ondulados, né? Que a gente fala que não é cacheado, é ondulado, assim, né? <risos> aí tinha isso na escola. E ninguém, todas as meninas negras da escola usavam cabelo liso. E aí um dia eu virei, hum, não vou usar. Cheguei em casa, cortei, mano. As partes, tudo que era lisa, né? Porque era um negócio lindo. A raiz crespa e o cabelo aqui liso. Tá ligado? Uma coisa. É. Bem aranha. Aí eu cortei. Minha mãe chegou assim: Você cortou o cabelo? Eu. Não cortei. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ana, ah, eu tinha 11. Nossa. Muito mesmo. E aí eu cheguei na escola <risos> com o cabelo curto Por
1: isso que ela fala que é, ela é uma tiazinha, é, né? Que não, tá mas tá minha 21, ancestral
2: é velha. Mesmo, tá com 21,
1: 22? tenho é, 21. É
2: né? aí. Fala, aí? aí eu cheguei lá na escola com o cabelo cortado. Primeiro, as pessoas ridicularizou pra caramba, tá ligado? Zoaram. E eu, pra deixar ele baixo, que eu não sabia cuidar, passava gel, enfiava a toca assim, passava gel. E aí o, os guris, né, pegavam na minha touca tiravam o meu cabelo e ali, né? Porque tava cheio <risos> de gel. <risos> Eles zoavam pra caramba Mas aí, tipo Eu fui com um dia, né, com turbante, não. não era turbante Era um, tipo uma faixa, né Um negócio amarrado assim E aí, é, uma professora, ela chegou é, Eu acho que tem um negócio que combina com você Aí ela me trouxe um turbante Tá ligado? Uma professora preta também De história, ela me trouxe um turbante Essa porra de história é. ah. <risos> Foi a primeira vez que eu, eu não sabia, pô, né Eu fui no outro dia com ele tudo enrolado no meu cabelo Pra mim tá valendo. Aí ela ensinou. É, aí ela me ensinou. E aí conforme foi passando, eu comecei a garfar ele. Quando eu saí da escola, 90% da escola usava, das mulheres pretas usava o cabelo Lecão, tá ligado? Eu tenho até hoje meninas da, da minha sala que me seguem, tá ligado? Que fizeram, passaram pela transição porque viram passar também. Então é desde novinha a revolução <risos> acontecendo. É, é. 11 anos, Nossa, muito legal <risos> Eles porque é,
1: é um processo, não é fácil, né? Esse processo de... Porque é dar-se conta da sua negritude, né? Da sua ancestralidade, de quem você é mesmo. Ou seja, esse cabelo é assim e ele é lindo. Só que isso... Ninguém te falava isso.
0: Não, não. né? Mesmo Por isso a importância, é... quando você
1: fala vou na escola e eu faço... A palestra tá incluída
2: no pacote.
0: É. Isso vem, né? Naturalmente, né até, né? Você... É, com certeza sente aquela coisa vamos
2: embora. e aí quando você vê, é isso foi, né? tipo tem é, é muito bom ganhar dinheiro cachê mas você vê no olhar da, daquela criança ela se encontrando ela falando caramba eu sei fazer isso porque já, já teve uma vez que a gente foi na escola eu não sei se é essa mas essa foi uma das que foi bem legal também que a gente recitou e, e fez umas brincadeiras com as palavras e aí a galera escreveu na hora, foi aluno escrevendo, foi professor escrevendo pra participar do babado ali na hora. Então, gente que nem sabia que escreveu, escreveu ali, entendeu? E dali, quantas outros que não foram pra casa pensando? Escrevi, eita, escreveu um negócio. Então, a partir daí, mano, com certeza, nossa meta é fazer uma, uma competição de escola lá no, é. na sul, entendeu? Vai crescendo. É. Claro, porque se você
1: começa a fazer isso dentro das escolas, isso vai, né, vai ganhando é isso. um público de 11 anos, Entendeu? É, acho que isso é demais Esse trabalho
2: A gente queria te ouvir mais Beleza, tá vendo, né? Porque eu falo muito aí daqui. <risos> muito. Hora da poesia Falamos. A hora
1: da poesia
2: O poeta É o para-raio do mundo Enquanto nós está levantando o punho cerrado Nossos irmãos estão querendo cerrar os punhos Mas pouca gente sabia Que a maioria das minhas poesias Eu derramei lágrimas e a cada uma que eu escrevia perecia um pouco mais da minha alma Um belo dia Um boy disse que queria ter minha força e minha potência Com certeza Eles desejam carregar o meu título Mas ninguém aguenta carregar minha vivência E aí, tropa Foca na tendência Nossa a conquista flopa Mas o sofrimento traz views e audiência eu não me emociono pela casa grande Porque eu já conheci a senzala Nem é Cosme Damião e eles estão Distribuindo balas Quer saber como é da ponte pra lá? É um povo que fala de fome, arrotando caviar Tipo racismo Nunca viveu nem sofreu, sei, só ouvir falar E pode deixar que eu vou orar Pelos meus que vocês deixaram a sete palmos daqui Enquanto vocês horas pra Deus no Seneguim Mulher preta ou travesti E quando eu me tornar presidente Esse vai ser o decreto Pagamento da dívida histórica, senhora Vai ser no crédito ou no débito. Pode avisar que parcelamos até cinco séculos. E se eu fosse vocês, não ia querer deixar o saldo negativo. É que vocês falam tanto de racismo reverso. Que eu só tô pensando em acatar o pedido. E aos LGBTQIA+, podem ficar tranquilos. Que nenhum deles vai tirar nosso semblante. Principalmente aqueles que se julgam os dignos. Mas só usam a Bíblia como desodorante. A maldade tá na mente do homem. E olha só que coisa louca. Mulher de saia curta é puta. Mas céu os anjos nem usa roupa. Quer saber onde mora a hipocrisia real É que ele condenam os macumbeiros mais Cês acham que veio de onde os batucos vocês pulando o carnaval Mó trânsito pra chegar no trampo Às seis horas da manhã Nós suando pra comprar e vocês tão queimando sutiã Mas cê pode fazer trança, querida Porque quanto eu tenho E todo mundo também Me pagando bem é o que tá me importando Mas depois não vem me ligar dizendo que a trança tá escorregando Que as negras da rua tá te encarando Se eu fosse você eu ficava bem quietinha. E com as pretas eu não mexia. Acostumada a levar uma surra e matar uma selva por dia é um conselho grátis. E nem precisa de troco. É que da onde eu venho, as negras não brigam de tapa. Da ponte pra lá, as negras só brigam de soco. E a quem se sentiu ofendido, vocês falam o que quer e vai ouvir o que não quer. E só pra quem se sentiu representado, levanta e aplaude de pé. Essa é a para-raio. Gratiloso.
0: Muito bom.
1: Uh, tem um verso que você cita aí que é Quando Me Tornar Presidente. É. E agora, não, no começo desse ano, a gente entrevistou a Pagu Rodrigues, um movimento indígena aqui de São Paulo, e ela falava uma coisa muito importante: Que era precisamos eleger pessoas que não só defendam a causa mas que também sejam indígenas. São Paulo conseguiu isso, acho que a gente conseguiu pelo menos duas. né? É... Você tem sentido o movimento, a tentativa do movimento negro das periferias de tomar os espaços de poder? Ou seja, não, não é uma revolução? Ou seja, pelo sistema democrático, se eleger, se candidatar, e aí a gente vai conseguindo tomar os espaços. Tem acontecido isso?
2: Então, eu tenho sentido sim que, é, na verdade, a gente está se organizando, né? Eu penso assim. A gente está entendendo toda uma estrutura, né? Porque, bom, assim como o Lula teve as dificuldades dele né, de vir da classe trabalhadora, de entender. Ele era um homem branco, ele é, né? Não morreu. É um homem branco, então, tem coisas que, para ele, é mais fácil, né? Ou ele tem um privilégio por ser um homem e branco. É, mulheres pretas eu falo, quando eu me tornar presidente eu quero dizer, mulheres pretas quando a mulher preta pisar na presidência, eu vou estar tá lá é isso que eu quero dizer é esse ponto, não tipo eu, eu mas sim, foi eu não, também, eu, não eu, vai eu, também tem problema não, não é? só não sei se vai dar tempo de eu chegar lá viva, Estão mas bem, claro. <risos>
1: claro, porque a distribuição de balas é gratuita
2: ah, é, é, né qualquer esquina é
1: incrível como bala perdida, sempre acha um consumo preto é.
2: sim, é isso né? é um é... É balachada, é. É bala achada, bala com o tá. um endereço certo endereço um determinado CPF certo é, ah,
1: tem um... e King, assim, você tinha falado no começo da nossa conversa que você começou no rap você escrevia, tinha o um grupo ali, cantava. Hoje, você descreve rap? Qual a sua, sua relação com a música, com outros gêneros? Como é que tá isso? Assim? Tem influências de outros lugares que vêm?
2: Então, eu, eu escrevo músicas. É, mas, assim, não com tanta frequência, porque, como eu te disse, eu tô tra trabalhando com várias coisas, né? Eu acabei de terminar o livro. Então, realmente, muita coisa. Se a gente não focar em, em alguma coisa, a gente se perde. É, esse ano que vai entrar, eu tenho o um foco maior na música, né, de lançar meu primeiro EP, mas as minhas músicas é assim, elas não têm, é, tem a mesma vertente, né, das coisas que eu, que eu prego, mas com outra forma de falar, é uma forma mais debochada, uma forma mais é, solta, mais livre, né, porque tipo assim, as poesias que eu escrevo, elas são mais pesadas, elas baixam uma energia tá ligado? A música não, eu quero ver o meu povo dançando, tá ligado? O meu povo feliz, meu povo livre, se sentindo top! E
1: aí, mas em que é gênero você tá gravando?
2: É, rap, é, rap. é blues também, ah, é, um, um, tem influência do jazz, é o trap, né, várias vertentes daí do rap, o trap, o drill. É hum,
0: tá
2: bom você falar de trap. Trap, criançada, não, trap. Que
0: é trap. É, eu quero é. Porque Olha, ah, eu sei mais ou menos, porque o meu moleque teve uma época aí que tava nessa história só trap, trap, trap. Até o meu sobrinho chegou a falar: "Maura, o negócio de trap, né? Você sabe o que é trap. Vai saber o que é trap. O que
2: é trap? Então, o trap ele é, ele é um negócio mais técnico mesmo da música. Tipo, eles aumentam os pratos. Ah, é a frequência ah, diferente do um, rap. É, é tipo, é, é, por exemplo, drill, é, grime é, e trap. É a mesma coisa que o boom bap, né? O quatro do tempo, só que tem variações no beat, né? O drill é mais agressivo, o trap, ele é mais descoladão. Então, é isso, é, não é muito... Ag... É, é um rap isso aqui. É que que alegria, né? O... Outro verdade. flow que você usa, é, tá ligado? É, é alegria, é. Mas né? Mas é. a letra... A,
1: a ideia foi por isso não sabia, A ideia é.
2: do trap é ser algo mais ostentação, um negócio ah. mais leve, né? Uhum. Não, não fala... O drill, ele já é mais pesado, mais agressivo, né? O boom bap é o clássico. Boom O boom bap, o boom bap. É o que o Racionais canta, é o 4x4. Ah, tá. É Olha isso. aí, tá vendo? Cultura, vamos aprendendo, É, né? a ideia é essa, né? É,
0: legal.
1: E você tinha falado, então, do ano que vem, a ideia é lançar esse P E o que mais que você tem preparado já pra esse futuro próximo aí?
2: Preparado, a gente tá indo na água cura. <risos> a gente vai preparando <risos> com o dia, né? É, então... Cara, ano que vem, eu quero me focar em venda de projetos, sabe? De apresentações. É, esse, esse, esses anos todos, né? Eu foquei bastante em participar de slams, mas eu acredito que... É, quando a gente vai... Né? ficando velho numa parada. Amadurecendo. Amadurecendo, tá... né?
1: É. Mano, vai entrar os novinhos,
2: né? Tipo, é bom chegar novas pessoas, mas tipo, é bom a gente evoluir também. Tipo, se eu comecei participando, hoje eu quero ser produtora. E assim, hoje eu quero abrir Legal, oportunidades, tá ligado? Isso, isso. É isso que eu quero ser. É, compete, acho da hora, participo, mas... A saúde mental vai para o ralo, entendeu? Porque, competição, Porque é pesado, toda né? competição tem um é. peso, tá ligado? Por mais que não vala um real. As competições são mistas. É homem e
1: mulher ou tem específicos?
2: Então, tem é, slams que são recorte de gênero. Uma por exemplo, são pessoas LGBTQIA+, né? Tudo que Ai. pode do hetero cis. É, Slã das minas também. Slã das minas são mulheres e não hetero cis. Ou seja, só não participa o cis, Mas é isso. Todos os outros homens trans, mulheres trans, não binários.
1: Tá. E a gente queria fechar o né, nosso podcast. Primeiro, eu agradecer você, a aula que você foi dando. Como eu falei no começo, uma ideia didática eu acho que serviu, né, Maura, pra gente conhecer.
0: Aprendemos muito também hoje. Nossa, a gente nossa. queria te
1: agradecer muito né, pela disposição, pelo tempo, por ser essa pessoa tão amável, né? e a gente queria fechar com... o oh, me chamaram de amável. Viu? Amável, você vê, ó, tá gravado. King é amável. Não, ó, a amável, nossa. É? É, e a gente queria, então, ou seja, a Braba de novo em algum poema pra gente fechar o nosso podcast. É,
2: muito obrigada pelo convite. É, a galera foi muito receptiva, muito calorosa, amei muito. Bom, eu vou fazer esse último poema porque a minha mãe, ela briga comigo toda vez que eu não tenho esse poema gravado, né? <coughs> Vamos lá. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei e não tinha dinheiro, mas te ensinei a minha parte, eu sei que eu fiz. Mãe, eu sei o quanto você lutou por mim. Se lembra de cada noite que você passou sozinha chorando e sem dormir? Cada humilhação que você teve que passar pra não deixar nada faltar na nossa mesa? Quando dava, trazia bolacha e que alegria imensa. Esses boy reclamando de barriga cheia, achando que sabe o que é passar dificuldade. Não sabe o que é passar fome grávida com duas crianças de 3 e 4 anos de idade. Magra, pálida, mas com a luta constante. Como diz Emicida pra nós, punk é quem amamenta enquanto enfrenta os tanque, a roupa suja e a vida assim amaciante, dizendo que não tava com fome, mentindo, só pra gente comer. E ela de estômago vazio. Vocês percebem como é ver o peso do mundo nas costas de uma mulher? Minha mãe lutava contra a depressão e contra o suicídio e tudo que te impedia de cometer. Era o futuro dos seus filhos. E pai, aonde você tava? Por que não quis me ter como filha? Nós passando fome e dificuldade, você enchendo o carrinho de compras da sua nova família? Minha primeira lembrança de um pai quando era criança é ver minha mãe sentada, ensanguentada, em cima de uma cama, vocês acham que é pouco? Ver quem era pra ser seu herói espancando sua mãe no soco? Eu cresci, mas na infância arrumava muita treta. Pergunta pra minha mãe branca como é ter uma filha preta, é mãe? Eu tava me lembrando daquela vez que eu não parava de chorar e a senhora não parava de chorar. De me perguntar o porquê eu estava chorando Eu te olhei e disse Mãe, eu queria ter o joelho igual ao seu Você me olhou e disse Filha, seu joelho é igual o meu Não mãe, eu queria ter o joelho da sua cor Seu coração parou, o choro você segurou E querendo saber me perguntou Por quê? Mãe, a menina da escola disse que não podia ser minha amiga por causa da minha cor e do meu cabelo. Um minuto de silêncio. Seu coração parou, o sangue esquentou, brava, indignada, foi a primeira a fazer barraco onde eu estudava. É, mãe, quem te vê não te dá nada, não sabe das contas atrasadas e dos bacana que te humilhava, não sabe que você também teve o quartinho da empregada, não sabe das suas lutas... Na diária. E de como você levantou a cada surra tomada. Eu queria falar de tudo. Mas eu só tenho uns minutos. Eu queria terminar dizendo o quanto eu me orgulho de ser sua filha. Lutou e provou para o mundo que quem ama nunca abandona sua família. Por isso hoje eu sou essa mulher à frente. Foi ela quem me ensinou a ser independente. Aqui seria muita apelação ter um pai, né? Porque com uma mãe dessas é muito mais do que o suficiente. Inês Paim da Silva é para você essa poesia. É minha inspiração para levantar todos os dias esse fato. Esse fato é indiscordável. porque você é Inês, a inexplicável. Nossa. <risos> Hello, my mom. <risos>
0: ah, and, and... Com essa forma tão assim emocionante, né? Que mexe com a gente. A gente agradece a tua presença, o cinema agradece, palavras na mesa com mais essa convidada fantástica. Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, aí.